0: Мы перебрали всех интересных самцов. С миксером и с пониманием того, как не
1: надо. Специализированные места. Ты ходишь, Аня?
0: Какое убедительное вранье. Сейчас без слез не вспомнишь. Где-то даже географически не там немножко родились или что. Я
2: старовер какой-то. А у меня камыш. А середины свидания я не ухожу. Давайте-ка пообщаемся поближе. Ой, какая романтическая хрень.
0: Hello! Hello! Ну что? <смех> Дождались! Сегодня снова пятница. И вы слушаете, что? Подкаст все свои. У микрофона Марин Нестеркина. Женя и Анна Чекмасова.
2: Женщина как лохушка, где фамилия?
0: Пора засветить нашей фамилии, Женечка. Пусть люди знают, кто конкретно, какая конкретно Женя вещает на всю страну.
1: Хорошо, хорошо. Ну что ж, да, пусть мир знает. Меня зовут Евгения Ильина.
2: Пусть люди знают, кто их качает.
0: Не врифма, да? Прекрасная. Прекрасная фамилия, Повод повезло. Сегодня мы поговорим на одну очень интересную тему. Я думаю, что эта тема интересует большинство человек живущих на планете Земля. И тема звучит так. Как найти вторую половину, жить счастливо и никогда не ссориться? Вот честно, звучит как утопия какая-то. Но, может быть, если мы обсудим, мы поймем, что это не так уж, в принципе, и сложно, и очень даже легко доступно.
2: Напоминаем вам три вещи. Во-первых, подписывайтесь на наш подкаст, мы все видим, все ваши лайки, комментарии, спасибо вам большое. Второй момент, не забывайте, что у нас указана почта в описании к каждому выписку, вы можете всегда отправить нам ваши пожелания или темы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили.
1: И самое главное, не забывайте про рубрику «Как это по-русски?», потому что в конце наших выпусков для тех, кто учит английский, вы можете найти полезные слова и фразы на английском языке.
0: Да, я очень советую.
1: Ну что, девчонки, как ваши дела? Расскажите, как вы сегодня.
0: Должен начать кто-то, у кого дела лучше всех. Наверное, в этом выпуске это буду я. Потому что дела у меня действительно зашибись. Потому что я в отпуске! Просто с завтрашнего дня я ухожу в недельный отпуск. Звучит, конечно, коротко, но это на самом деле кайфы-кайфы. кайф.
1: Поздравляю тебя, поздравляю. Ты этого достойна.
0: Спасибо, спасибо. Да, наконец-то я заработала себе на отпуск. Не
2: в денежном эквиваленте, а в, в днях. Марина, скажи, куда ты едешь? Потому что это очень э, интересное направление.
0: Я еду в самое популярное, как оказалось сейчас, направление для всех российских туристов. Конечно же, это наше любимое «Золотое кольцо». И тут на заднем плане, кстати, Жень, ты должна будешь поставить «А я вовсе не колдунья, любила, я
1: любила и люблю». Это, Надежда Кадышева, по-моему, «Золотое кольцо» группа. А да, ты Я поставлю русский звук. Вон колоколов. Короче, это
0: саундтрек моему путешествия будет, я думаю. Да, моя мама любит Надежду Кадышеву, так что будем слушать.
1: Кстати, я ходила на концерт Надежды Кадышевой, когда мне было очень мало лет. Я заставила туда пойти своих родителей, и папа там уснул.
2: Женя, все концерты обошла, братья в грим. Надежды Кадышева.
1: Да, да. У меня было очень насыщенное детство.
0: Я почему-то помню песниры.
1: Песниры, да, я была.
2: Песниры.
1: Я тут недавно джинсы мерила, мне сестра говорит, ты как из песниров.
0: А что, у песнеров какие-то особые джинсы были замечены, что ли? Такие, знаете, расширенные, супер такие вот а типа клёши, клёши такие, модные Да, Клеши
1: такие Нет, кстати, песнеры молодцы, я люблю песнеров, я с ними работала, поэтому я люблю песнеров О, прекрасно ну что, а я вместо того, чтобы рассказать, как дела, я вам расскажу смешную историю, которая со мной приключилась в магазине. Стою я, значит, на кассе самообслуживания. Тут ко мне подбегает маленький пацан и начинает пикать мне свои товары <laughs> в мою покупку. И его мама просто проходит мимо. Ну, в итоге Галя отмена. В общем, она пришла и все отменила.
2: Галя!
0: Ты что, не могла мальчику купить чупа-чупс что
1: ли? Нет, он там какой-то йогурт
2: покупал. Но у тебя Аня как дела? Что там в Питере? Нелетная погода? Ой, у меня все нормально, все хорошо. Лето. Я хочу больше отдыхать. Многие ученики у меня тоже ушли в отпуск. Кто-то болеет, вот. Но я решилась. Что... Радуешься, да? Да. А я не то чтобы радуюсь, но я вот два больших обучения купила. Два больших обучения. Одно на один день, второе на две недели. Да, вот буду учиться преподавательству, прокачивать свои навыки. Ну что, мы в продолжении предыдущей темы, мы обсуждали отношения, навеянные весенним настроением, э, такими феромонами в воздухе, ой, какая романтическая хрень, но все таки мы решили далеко от кассы не отходить и, в общем-то, сегодня поговорить про э, романтические отношения, углубиться в эту тему. И некоторые друзья и знакомые наши многомиллионные подписчики писали нам и требовали «расскажите» про отношения романтические.
0: Какое убедительное вранье! <связь> <связь> вот мы <связь> рассказываем. <связь>
2: Fake till you make Рубрика
0: «Как это по-русски?» Не, ну это было очень убедительно, поэтому, мне кажется, мы сами сейчас в себя поверим, наверное, и будем <связь> следовать, следовать. Я думаю, что это обсуждение вот этой темы, мне кажется, может получиться действительно э, довольно-таки интересно, потому что у, у каждой из нас... Свой статус отношений. Кто-то сингл, кто-то занят, кто-то готовится к свадьбе, может быть, после этого выпуска. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. Да,
2: кто-то ковыряется в ушах. Ну, в принципе, в принципе, вот так.
0: А у меня
1: камыш. Марина, это, кажется мы. Так, давайте начнем. У кого камыш? Да, давайте начнем с того, у кого не камыш. Все-таки. Евгения, вам слово. У кого не камыш? У меня не камыш. Да, кстати, вот интересно, действительно, вот сейчас мы приоткроем такие тайны нашей личной жизни. Что я могу сказать? Я в отношениях, в серьезных отношениях уже 4,5 года, поэтому интересно будет мне сегодня, что же вы, девчонки, у меня спросите. И, может быть, вам будет интересно, что спрошу у вас я. Да у нас тут
0: -то только один, Женечка, вопрос. Как тебе удалось зарканить такого пацанеллу? Прекрасного. Потому что мы вот что-то в этой теме пробуксовываем, скажу тебе.
1: Ну что, мне кажется так, вот как я в прошлый раз и говорила в прошлом выпуске, что да, начать какие-то отношения, познакомиться, это, знаете, там 0,1%. Самое сложное — это потом их как-то поддерживать. Но у меня довольно, мне кажется, тривиальная история. Мы познакомились в университете, потому что учились в одной группе. И мы познакомились в автобусе, когда ехали к университету. Я слышала, что он рассказывает о том, где он собирается учиться своим друзьям, и потом, когда мы вышли, я к нему подошла и сказала извините, а мы, кажется, из одной группы. И он очень грубо мне ответил: и чё, просто. И так началась наша дружба, мы просто были хорошими друзьями, общались, учились вместе, потом как бы наши пути разошлись в силу разных направлений учебы. И как-то так начали мы встречаться уже, когда работали вместе. Вот я даже не знаю, как так само получилось. Человек за мной начал ухаживать, встречать меня там в 2 часа ночи со стадиона забирать с работы, отвозить домой. И я такая растаяла прям вся. Вот как-то так и вышло.
2: Карамель, конфеты, шоколад.
0: Знаете, такой мне почему-то песня «Ароматы ванили». <свят> ну что могу сказать? Прекрасная история, конечно, знакомство. Человек, когда ставит себе, так сказать, цель найти свою вторую половину, он как-то идеализирует вот этот образ человека, которого он хочет встретить. Соответственно, рассматривая разных кандидатов, не побоюсь этого слова, человек, он как-то со временем разочаровывается, что ли, в том образе, который он себе нарисовал, и поэтому не получается продолжить дальше отношения, которые придут в романтические.
2: Ну, мне кажется, много, знаешь, причин, я тоже очень много об этом думаю, вот у меня отношения нет уже три года, мне кажется, что для многих это в нашем обществе такое типа «Ого!». Да, у меня были последние отношения, мы довольно долго встречались, и потом был такой тяжелый разрыв, и вот три года я, так сказать, ну, наверное, в общем и целом полтора-два я полностью отошла, и вот год я, так сказать, вроде как готова к отношениям, очень мне хочется, но все как-то вот не получается. И тут, мне кажется, разные причины. Вот одна из причин, мне кажется, что я очень сильно поменялась за это время, и, соответственно, сложно, правда, найти человека, с которым ты вот можешь что-то серьезное построить. И вот я не говорю здесь, как моя мама говорит, наверное, ты перебираешь, наверное, ты прикапываешься. У меня вот как-то не случается влюбленность.
0: Ну, то есть для тебя главное – это вот какая-то вспышка. То есть ты, когда человека видишь, у тебя должен возникнуть какой-то вот такой вот резкий всплеск эмоций, и тогда ты за человеком дальше пойдешь, заинтересуешься им и будешь с ним что-то там развивать.
2: Ну вот не всплеск эмоций, а чтобы просто я поняла, что о, классно, как, какое-то романтическое чувство, какая-то влюбленность, но не всплеск. Я уже стара для всплесков, поэтому мне что-нибудь вот посп... уже поспокойнее. Такой вот меч.
1: Но у тебя есть в голове идеальный образ человека, которого ты хочешь встретить?
2: Нет, у меня вообще нет в голове идеального образа. Я чисто вот э, на свои ощущения полагаюсь. То есть, если мне нравится, как я с человеком да, себя чувствую, это неважно, э, как бы какой у него статус, например. Но я не верю, я, я, что мне могут нравиться люди совсем прям, которые без статуса. Но все-таки это пунктик. Но все-таки, да. Тут я ориентируюсь все-таки на match. Это, как бы, конечно, мне бы хотелось, да, просто вот тоже Женя правильно начала историю, что... Не то, чтобы я перебирала, мне кажется. Я, конечно, не снимаю с себя ответственности и не говорю, что вот какие-то мужчины не те. Ну, как бы… Я не думаю, что только в мужчинах дело, естественно, нет во мне. Но вот что-то нет какого-то вот мэтча, нет какой-то влюбленности. Я обычно только какие-то дружеские чувства испытываю на первой, на второй встрече. Я не обрываю обычно, даю шанс. но вот как-то оно не получается, не зарождается. Я даже не прикапываюсь, а вот просто нет влюбленности. И уже было много раз, что я головой думаю, Ань, ну он хороший, вроде, да, подходит по всем критериям, да.
1: Ну вот ты говоришь, подходит по всем критериям, а какие тогда критерии?
2: все-таки есть критерии, Женя, как мой психотерапевт, Анна, но ну все-таки критерии-то есть, получается, раз вы это говорите, да, ну то есть как по критериям я имею в виду, если головой выбирать человека, да, вот как многие думают, мне нужен мужчина, который бы неплохо зарабатывал, да, ну вот не меньше меня, 100%, был, у него там ценная семья была, например, да, одна из важнейших, любил путешествовать, активный, уважающий, но под это описание подойдет, знаете, там… Половина населения планеты Земля, если не больше, да, а вот нужен именно меч, чтобы вот ты, то, что нельзя объяснить, вот я всегда говорила, что для меня любовь, это, ну, хотя любовь, именно, может, даже влюбленность, да, это то, что сложно вот объяснить, ну, и любовь дальше, если это перерастает, что это ты не можешь это передать словами, потому что если ты начнешь, под эти критерии подойдут много людей. Правда. А это именно вот с этим человеком, да, что-то вот есть такое, что вот можно там сказать, конечно, детские травмы, да, естественно, как-то это все по-научному объяснить. Но мне кажется, все-таки, что и не без этого, но есть что-то, вот какая-то химия, такая chemistry между вами. А слушай, ну вот ты вот так вот это
0: все описала прикольно, да. А... Вот, на мой взгляд, вот вот эта вот любовь, вот эта хемистрия, она же, наверное, не возникает вот с первого взгляда. Или тебе нужно, чтобы она вот с первого взгляда ты увидела человека и сразу такая, угу, давайте-ка пообщаемся поближе.
2: Нет, про любовь с первого взгляда я не верю в эту историю. Я верю в то, что я думаю, сегодня к этому подойдем. Да, что любовь все-таки это то, что вырастает спустя годы. То есть это не любовь не появляется за месяц, за два. Любовь, она вот именно, когда гормоны проходят, вот полтора, два года, три года. И вот тогда, мне кажется, появляется уже потихонечку любовь. Вот действительно, это что-то... Для меня это не вот эта эмоция, когда ты... А, -а, а, страсть, вспышка. Нет, для меня вот это не то. Любовь это когда ты тебе спокойно, когда ты доверяешь, когда ты вот, чувствуешь какую-то связь с человеком, глубокую. Не просто вот какие-то эмоции такие, да, вот драма. Нет, для меня это не про любовь. Для меня важно, вот о чем я говорю, меч, что ты чувствуешь, что твой человек, спокойное такое чувство, теплое такое чувство, что ты можешь быть себя свободно с ним вести. Не драма вот это вот, а вот спокойствие, вот это, вот это я ищу. Я вот это называю, то, что ты перечислил, для меня это
0: уже называется комфорт. То есть мне должно быть с человеком комфортно находиться, там общаться там, не знаю, проводить время, быть вместе, что-то там делать. То есть когда вот я э, чувствую себя расслабленно, то есть я не думаю, что бы мне сказать, что бы мне сделать, как бы мне себя повести. То есть вот это уже, так сказать, мой человечек. вот А по поводу пунктов, ну, я не знаю, тоже у меня как бы нет каких-то особых критериев или там какой-то type. Там я не выбираю по там, блондинам или брюнетам голубоглазым или кареглазым это все на каком-то подсознательном уровне тоже также должно срабатывать, когда ты смотришь на человека и что-то у тебя как-то в голове так щелкает. Но вообще в целом могу сказать, что естественно, когда ты сама ну, живешь свою жизнь одна, у тебя есть какой-то... Уклад уже, да, у тебя есть какая-то своя работа, какая-то своя жизнь, какое-то вообще свое окружение. И, естественно, тебе нужен такой человек, который как минимум не будет создавать тебе проблем, не будет вносить хаос в твой вот этот мир. А в идеале мужчина должен, наверное, все-таки даже еще больше там я не знаю помогать решать какие-то твои девчачьи проблемы и прочее вот это какие-то минимальные такие требования быть просто там, сильным мужчиной с которым ты будешь себя ощущать там женщиной вот конечно конечно у нас есть уже все мы живем в современном мире мы работающие женщины трудоголички которые могут себе позволить много чего ну да но не могут позволить себе мужика вот, ну, поэтому, возможно, это как-то осложняет э, вот эти поиски, да, второй половинки, потому что зачастую э, парни э, вот таких девушек, наверное, остерегаются самостоятельных, но это они просто не пробовали еще пообщаться, ну, возможно, это не те парни
2: это просто не те парни, вот я как говорю, не в обиду никому, просто факт, мне кажется, я сейчас такую вещь скажу, мне к Жене потом вопрос, вот такой эрогант, немножко, наверное, вещь, да, скажу, ну вот не расцените, да, как-то как очень, как говорят, категорично, да, или как цинично, вот цинично, что все-таки вот я не считаю, что я похожа на большинство, я не среднестатистический человек, то есть и по как бы психологическому, так сказать, развитию, я обычный человек, но не среднестатистический, я все-таки более такой какой-то понимающий, стремящийся, рефлексирующий человек, для меня это очень важно, поэтому мне не подходит среднестатистический мужчина, это я уже проверяла 555 раз, не то, что я себя тут успокаиваю, что меня ждет какой-то там принц на белом коне, нет, мне ждет просто человек, недостатки которого меня, меня, мне подойдут, а ему мои, я и не тороплюсь, вот ос особенно последние полгода, в таком спокойном, оно обязательно, как вы вот в эпизоде про друзей говорили, что настоящие друзья, близкие люди, твои люди, они как-то вот сами приходят в твою жизнь, мы их не ищем, вот так же я считаю и с, со второй половинкой, прости господи, кстати, по-английски это будет significant other, мне очень нравится, как это звучит, такой значимый significant, другой, да, other, очень интересно, а вот по-испански, например, ну ладно, закончу рубрику, это будет как вторая апельсинка, Поэтому, Жень, а вот ты, когда увидела свою вторую половину, significant other, да, Славу, Вячеслава, ты вот как у вас это получилось? Ты сразу поняла, что это твой человек?
1: Ты влюбилась прям как девчонка, прости господи? Или вот как это? Ох, какие эпитеты! На самом деле... Uh, я бы не сказала что это любовь с первого взгляда потому что я вот кстати с тобой согласна я не верю в любовь с первого взгляда мне кажется с первого взгляда она сразу и говорит о том что ты как будто бы влюбляешься только вот во внешний какой-то облик человека и все остальное все что ты о нем не знаешь его характер какие- то его черты его интересы ты все это в своей голове сам достраиваешь а потом знаете и ожидание реальность хоп не совпали и ты такой а, за что вообще такое вот. Поэтому у меня как-то сразу не было никаких иллюзий, тем более это был мой первый день в университете, и я просто такой человек, я очень общительная, в принципе, я всегда ищу каких-то знакомых себе, и как-то мне так легче живется, наверное, я не чувствую себя одинокой, вот поэтому я в институте сколотилась, и вот, вот такой вот круг друзей, круг моих знакомых, где в том числе он и был, и мы просто были друзьями. То есть, да, я, как мы и говорили, да, с такой большой спор дружба между мужчиной и женщиной, но мы не были друзьями, вы знаете, в том смысле, как мы это обсуждали, что мы там всем делились. Мы были вот хорошими одногруппниками, помогали друг другу в учебе. Помимо нас двоих в нашем общении всегда были еще третий, четвертый и пятый люди. И когда я просто пытаюсь даже сейчас вспомнить, когда мы начали вместе работать, это как-то очень быстро все так закрутилось, потому что я уже была вообще другим человеком, уже много лет прошло с момента, как мы отучились в университете. Я была уже такая вся в заботах, бегала там, знаете, по работе с одного конца города на другой, что-то там вся такая деловая. И вот я во всем этом деловом, вся такая самостоятельная, встретила человека, который сказал, а давай я тебе помогу, давай я буду тебя здесь встречать, здесь довезу, здесь я еще тебе что-то помогу. И я так расслабилась, и мне стало вот так безопасно и комфортно. И вот, наверное, вот это чувство я бы назвала такой влюбленностью, потому что человек как будто бы берет какие-то... С плеч у тебя, знаете, какой-то груз перекладывает и говорит, я тебе сейчас помогу. Вот, Наверное, вот это меня покорило скорее. То есть э, не какая-то там внешняя, да, не какая-то вот эта вспышка. Я вообще считаю, что вот э, мы, допустим, иногда, знаете, перекидываемся смешными видосами какими-нибудь э, там с парнями, с мод... еще с кем-то там, да, ну вот просто какие-то видосики я часто скидываю, и я замечаю, что... Тот типаж людей, которых я скидываю, тот типаж парней, он вообще кардинально отличается от того, с кем я встречаюсь. То есть это не значит, что у меня есть какое-то предпочтение, да, такое. То есть это просто вот... Есть визуально, да, ты реально достраиваешь какой-то образ человеку. Ты просто только визуально его видишь. А вот перед тобой есть еще реальный твой человек, которого ты любишь, не потому что не потому что он так выглядит, а ты его вообще за другое абсолютно ценишь.
2: Классно у вас, мне кажется, отношения начались. Я вот придерживаюсь еще такой логики, что как начинаются отношения, вот так они и складывают. Вот если они начались нормально, с поддержки, не с драмы, как у меня это были мои первые отношения. Господи, прости. А что за драма-то? Что за драма? Что-то я не поняла. Что там за драма? В общем, мы учились в одном классе 11 лет вместе Еще в садике были, но ну, в разных группах Он был, знаете, из тех парней, которые Немножечко bad, я бы сказала mm, Bad guy Такой шумный, такой он вот Активный весь, он вот в тусовках Во всех вот этих вещах Супер такой человек, активный И я такая отличница, тоже активная Но в другом ключе, не в тусовках и не в ягуарах да? Мы учились в одном классе Но этого человека не знала У нас не особо был дружный класс вот. Ну и так получилось, что в 14 лет или в тринадцать мы поехали, нас отправили в один лагерь. Я вот такая отличница, работала в музее школы, писала какие-то работы, мне это было интересно, проводила экскурсии. И вот я выиграла какой-то конкурс. Мы поехали во Владивосток, и он там оказался, потому что он был сыном нашей там одной учительницы, очень уважаемой в школе. Я, конечно, когда это узнала. Я была в шоке. Я думаю, это почему вот этот человек, который всех пастой мажет, извините меня, сколько слухов о нем, будет ехать со мной вместе. Я думала, это жесть. Но... Как вы понимаете, на первый день в поезде я понимаю, что я влюбляюсь в него. И это вот, я еще был, не была одержима отношениями, я вообще не понимала, что со мной происходит. Такие какие-то бабочки, какие-то поглаживания. И он ко мне, он сам, наверное, тоже в шоке был. И я тоже. И вот как-то вот потом мне конфеты таскал. Ну, вот какая-то романтик была. Она там и закончилась, кстати, в 14 лет. Но встречаться мы начали только лет 18. И там тоже еще, Потом эти свободные отношения у нас были, знаете, вот все. Да, типа мы не встречаемся, но... Но хорошо проводим время, все стили, вообще у меня был у нас было все. Вот вот на то, что вот только можно себе представить: измены, свободные отношения жесткие тусовки, просто, ну вот просто все, с -с срачи, ну вот просто вот все, что, я пережила все, вот все, что только можно, понимаете, собрать, было все, вот драмы, переезд в другой город, потом вот эти какие-то обиды, какие-то обзывательства, ну, я описываю как бы жестко, но они как бы с виду прилично все было на самом деле, но внутри мы часто, он меня часто обижал, а я это терпела, не хочу снимать с себя ответственность, оставалась в этих отношениях, мы были долго вместе, и в итоге это все закончилось предательством жестким с его стороны. Это так, как бы это было логично на самом деле. Все к этому как-то шло, но я просто этого не хотела видеть, не хотела замечать, и в общем-то вот, вот так это закончилось. Такая была драма. Сейчас без слез не вспомнишь. Вроде и смешно, как вспомнишь. Ну да, очень драматично. Почему без слез? Ну это же
0: как бы опыт такой интересный. Тем более это было по малолетке, поэтому как бы это один этап из жизни. А сейчас-то ты вообще, во-первых, на других парней смотришь и по-другому все это расцениваешь. Так что мне кажется, это наоборот.
2: Да, мы в итоге там в нормальных отношениях остались. Я считаю, кстати, что это очень важно. Мы не дружим потому что мы очень разные люди, но мы остались в хороших отношениях, я это все преодолела, и я ему очень благодарна, он извинился много раз передо мной, понял свои ошибки, надеюсь, что он так больше не делает. Вот, <со> <со> поэтому, знаете, как еще такой мем есть, как обычно, когда как обычно расстаются люди э с машинами, с квартирами, да, с, там, оста девушка остается с дорогими сумками, с
1: одеждой, с чем осталась я, с миксером и с пониманием того, как не надо. <со> 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 Хочется сказать, ну, хоть миксер. <со> <со> Хочется напомнить, что такие конфликты, и когда вас обижают, и когда вам что-то не нравится в отношениях, не норма.
0: Мне хочется сказать, что зато вот у Ани сейчас, Аня сейчас в таком возрасте находится, когда у нее есть какой-то определенный опыт там, отношений с парнями. Соответственно, она уже понимает, что она хочет. Она понимает, как она не хочет. И, соответственно, ты можешь действительно сейчас вот прям жить, кайфовать и выбирать. То есть ты действительно рассматриваешь разных парней, чтобы подобрать себе самого понимающему, самого подходящего. А вот вы
2: знаете, что я хочу еще добавить, что после, после вот моего первого молодого человека, получается, мы встречались где-то лет с 18 до 21. Мне было 21, мы расстались где-то так, 22. И потом у меня были еще молодые люди, но как бы мы не встречались, но там было близко, и они были все похожи на него. И вот в какой-то момент вот так прошел год. Я поняла, что... То есть не то, что они, они вели себя, похоже. И я поняла, что что-то не так. Вот что-то в этом кольце судьбоносном не так. Я что-то не то делаю. И вот начала потихоньку понимать.
1: И как ты вышла из этого колеса сансары, прошу прощения?
2: Ой, боже мой, Жень. Если глобально, то психотерапия. Ну и, соответственно, через вообще понимание реальности, когда ты понимаешь, что на самом деле то, что было там... Ты на это реально смотришь, потому что много было, я много про себя не знала в тот момент. И то есть я, ну, как бы, мне казалось, что э, такая вот я какая-то жертва, что вот со мной вот это вот случилось, что мир какой-то несправедливый, вот я жила с этим каким-то ощущением, что все как-то не то. И вот когда ты начинаешь в реальности смотреть в глаза вообще, что какой ты на самом деле, что ты испытываешь, потому что я очень много о себе не договаривала, врала, заставляла, терпела. Вот в этих отношениях, надеялась, как мне кажется, многие девочки, что он изменится, что он поймет, что он будет другим, он меня полюбит, он меня раскроет. И вот так вот там много лет прошло, да, и потом ты открываешь на это все в глаза потихонечку, постепенно, я не знаю, нет какого-то рецепта, правда, это вот про то, что нужно заниматься своей жизнью, чтобы не врать себе, стараться видеть вещи вот такими, какие они есть, не надеяться на какие-то пустые вещи, и главное, чтобы ваша жизнь вам была искренне интересна. Вот, то есть, получается, чтобы найти вторую половину, нужно э, самому быть, так сказать, адекватным и цельным целым, да, целым, целым, не искать половину, да, как вот мне тоже подруга моя говорит, они с молодым человеком вот поженились вместе где-то шесть с половиной лет, и она говорит вот э, своему парню, мне и с собой хорошо, когда я одна, но с тобой еще лучше, то есть вот, ну к такому мне кажется стремится, мне и одной неплохо, мне одной интересно, а вдвоем еще интереснее. Ну а вообще вот сам, сам вот этот вот подход
0: вас немножко не напрягает, то что ты должен искать вторую половинку? Ну то есть, вот, да, как-то мне даже вот уже это не нравится. То есть, что ты должен кого-то, как ты ее должен искать? Ты должен ходить по улицам, кричать: "Ау, ау, где ты?" Ну как-то звучит очень странно. Как ты её должен идти? Вот как ты ищешь, Аня? Я не понимаю, ты куда ты куда-то ходишь специализированно? Ты сидишь в Тиндере кого-то там лайкаешь? Ты...
1: Специализированные места ты ходишь, Аня
0: специализированные места для создания парочек.
2: Марин, я ничего не делаю.
0: Все, расходимся. Мы не делаем ничего для того, чтобы найти вторую
2: половину. Как найти наш подкаст? Как найти вторую половинку? Жить счастливо и никогда не ссориться? Никак. Ничего,
0: не делайте ничего, и она вас никогда не найдет.
2: Никак. Ну что, сначала Тиндер Баду, когда еще он был в России, да, а потом уже, ну правда никак, в Инстаграме иногда мне не впадло кому-то написать, или мне кто-то пишет, но это редко очень бывает, обычно вот вживую, если с кем-то знакомиться, через друзья друзей, но я очень редко знакомлюсь, честно сказать, я не против знакомств, но просто Тиндер не мой формат, я вот как-то раньше сидела, и то меня хватало, я там недельку посижу, с кем-то познакомлюсь, удалюсь. Мне вот это листание не нравится. Я старовер какой-то, не знаю, мне вот вживую надо увидеть человека. Вот смысл вот этих переписок, если ты вживую человека видишь, тебе много понятно становится. Потому что переписки могут быть комфортными, классными, потом ты встречаешься и немножко разочаровываешься. Я не ставлю точку, я могу еще встретиться. Не то, что я такая, ой, ну все, все понятно, да. Нет, я даю шанс, я никуда не исчезаю. А с середины свидания я не ухожу. Так, так звучит, как будто или мне дают шанс, да, скажем
1: так. Ну, кстати, действительно, я тоже считаю, что ни... ну, не то, что ничего не надо делать, чтобы ее искать, но я, если честно, ничего специально не делала. Потому что я долгое время была без серьезных отношений, вообще без каких-либо отношений. и... Как сказать? И у меня не было целью их найти, я не ставила это во главу угла, что вот, я без них какая-то неполноценная. Но при этом я понимаю, что на самом деле наша точка зрения с вами — это меньшинство, потому что вокруг, мне кажется, общество нам прям насаждает. Ты должен быть не один, ты должен кого-то искать. Хотя это же, ну, неправда. Не,
0: не я просто к чему все, все это клоню, что вот сейчас большинство одиноких девушек, они действительно ну, как бы ничего не делают для того, чтобы где-то познакомиться. Как это проявляется? То есть большинство э, там, работают, да, там устают и приходят, домой. То есть мне кажется, чтобы как-то как не пропасть с радаров, так сказать, нужно быть к социально активным человеком хотя бы как минимум. То есть где-то в социуме появляться, ходить куда-то, на выставке, гулять в спортзал, еще куда-то там, на работе, возможно, можно познакомиться. Потому что сама по себе, сама по себе знаю, что иногда хочется только просто прийти домой, сесть на диванчик и мило провести время самому с собой. Но это так не работает, действительно. Так тебя никто и не увидит в твоем, <смех> в твоей шикарной квартире с кошками. Да, но я
2: имела в виду, да, что я специально, вот чтобы найти там партнеры, не делаю, да, а так я люблю знакомиться, я социальный человек хожу на какие-то мероприятия, то есть я знакомлюсь, мне это очень нравится вообще, нетворкинг, мне это нравится история. Но вот именно, знаешь, чтобы вот идти куда-то, чтобы найти вот именно вторую половинку, только вот там во главе,
1: да, вот такого у меня нет. Марина, а что насчет твоей истории поиска?
0: Ну, вот это, кстати, самая главная проблема, потому что вот по себе могу сказать, что последнее время как-то скучновато. То есть не встречаются люди, с которыми можно там как-то приятно интересно пообщаться. Ну, имею в виду, конечно, можно, с любым человеком можно найти какие-то точки соприкосновения, но вот именно в плане вот этого зацепа, когда ты понимаешь, что когда ты уходишь там со свидания или с какой-то там встречи, ты думаешь, М -м, интересненько, интересненько надо еще встретиться, пообщаться. Нет, такого вообще нет. И мы даже с коллегой, с одинокой коллегой с работы тоже обсуждали эту тему недавно. И мы пришли к тому мнению, что вот мы себя даже как-то ощущаем, что мы, по-моему, где-то даже географически не там немножко родились или что. Вот что в нашем... Ну, не знаю, городе, не городе. <смех> мы перебрали всех <смех> интересных самцов и никого не нашли. Ну вот как-то мы не встречаем уже э, интересных каких-то людей, парней, с которыми можно будет даже просто приятно поболтать на какие-нибудь там разнообразные темы, даже уже, в принципе, не говоря о продолжении это, этого общения. Или все
1: таки это потому, что в России по статистике... Как там, девять девчонок? Девчонок, в общем, больше, чем мальчишек. И как-то, видимо, это действительно так и резко ощущается. Опять-таки говорю, я все таки ближе к тому, что не то, что ничего не надо делать, но если вы, в принципе, человек несоциальный, и вам вы интроверт, и вам не нравится ни с кем знакомиться, дружить, не говоря уже о том, чтобы как-то становиться ближе с людьми, то тут уже вопрос о том, что вы и дружеские отношения с трудом наверняка строите. Поэтому... Где-то, может быть, вот я с тобой не соглашусь, и где-то, может быть, нужно себя немного пересилить и быть социально активным, даже когда тебе этого не хочется, потому что, вот, кстати, где-то я читала или мне говорили, что, вы знаете, когда ты, наоборот, как раз пришел домой, и тебе кажется, что ты вообще никуда не хочешь идти, социализироваться, вот тебя позвали на какую-нибудь вечеринку, а ты прям не хочешь вообще все вот в этот момент ты как раз наоборот собираешься, идешь, и это будет наоборот лучше, чем если ты будешь валяться, потому что ты наоборот зарядишься от людей, ты наоборот почувствуешь себя важным, нужным, интересным. Потому что все равно ты приходишь в новую компанию, и людям интересно с тобой пообщаться, познакомиться, узнать тебя поближе. Поэтому это всегда хороший выход куда-то пойти.
2: Ну да, если ты не социальная особо, то да, и знаете, вот я хочу сказать, у меня в жизни всегда так, чем больше я куда-то не хочу тем лучше, блин, вечеринка и встреча идет, вот у меня было несколько раз в жизни, когда я думаю, блин, ну нет, ну так не хочется идти, и я иду и просто знакомлюсь с какими-то крутыми людьми, как-то классно провожу время. Поэтому если вы, да, не особо социально активны, то все-таки вытаскивайте себя, это не только, не только ради того, чтобы я просто не хочу, чтобы все сводилось вот к этому поиску второй половинки, потому что, ну это не окей для вас, то есть если у вас все только к этому сводится, потому что когда вы перестаете, Искать. Вот, да, в этот момент вот как раз-таки и люди подтягиваются, и друзья, и э, романтические отношения. Вот в этот момент, мне кажется, когда вы
1: перестаете быть не то, что искать, может быть, а одержимым этим. А иногда, иногда эта одержимость прививается разными вредными советиками, разными каверзными вопросами.
2: Хит-парад!
0: Да, это тот самый хит-парад беспардонных вопросов и непрошенных советов. У нас даже есть небольшая подборочка этих вопросов, которые наверняка раз в жизни точно слышал каждый: Ну, и по, по традиции, возьмем и пройдемся по нашему списочку от самых популярных до самых любимых нами. А, кстати говоря, давайте предположим, как вы думаете, какой самый популярный вопрос, бесячий, который вот
1: прям задают всем, и всех он бесит?
2: Когда бомбини?
1: Самое популярное это выражение про то, что часики тикают, и тебе пора рожать. Причем
0: там бесконечно можно задавать разные вопросы, потому что сначала тебя спрашивают, когда ты родишь первого Потом ты рожаешь второго, первого, вернее, тебе говорят, когда второй, потом третий. А потом, если это все девочки тебя спрашивают, а когда мальчик? А потом, когда рождается мальчик, получаются какие-нибудь еще советики по поводу воспитания и прочего. Поэтому, да, где-то рождение, часики наши любименькие. Ну, конечно же, это про когда же замуж. А замуж тогда, когда у тебя парень-то есть.
2: Возвращаемся к вопросу номер один. Да, здесь, по стрелочке.
0: Жень, ну так и чё? Жень, ну и чё? Главный вопрос. Так и когда замуж-то?
1: И так вот, хотелось бы сразу, знаете, сказать, реально, давайте устроим брейнсторм какой-нибудь в комментариях. Пишите, какие ответы-то, как отвечать на эти вопросы, реально. Когда свадьба? Меня часто так спрашивали. Но знаете, какой самый странный вопрос был? Я сидела в гостях у родных, и они мне сказали, ну давай водись уже с нашими детьми, типа, когда свои-то будут? Когда на свадьбу пригласишь уже? Знаете, это все вопросы в одном были. Но я всегда делаю просто взгляд дурочки такая в смысле. Какая свадьба? Вы о чем? А,
0: я знаю, ты просто... Их нужно шокировать, мне кажется. Надо сказать, так вы что не знали? Она наша уже
1: была, все мы уже расписались давно. Ничего не будет. Ой, ну это какая-то а амнезическая тема. А это специально. А это специально. Но ну, если уж вас
2: спросили, мне кажется, все равно как бы реагировать на такие вопросы не стоит. То есть, если у вас какая-то есть реакция сильная, вы об этом лучше подумайте, а почему вы на это так сильно реагируете? Потому что по сути должна быть такая, типа, неприятно, но, типа, не ваше ну, дело. Ну да, знаешь,
0: тебя задевает этот вопрос, поэтому ты так реагируешь.
2: Наш выпуск потихонечку подходит к своему логическому завершению. Как же найти вторую половинку? Жить счастливо и никогда не ссориться? Ответ э, – никак. Не ищите вторую половинку. Ищите вторую половинку себя, внутри себя. Вот когда вы, я как сейчас э, Анна Гуру, я там что-то та -та там, говорю вам, обретите вторую половинку внутри себя. Сделайте свою жизнь интересной.
1: Как говорила Фаина Раневская – Половинка вторая есть только у таблетки и у жопы. А я у себя целая.
0: Прекрасная концовка нашего выпуска, я считаю. Лучше Фаины Раневская из нас никто не скажет. Поэтому, да, с вами была Марина, Женя и Аня. И Фаина Раневская.
1: Всем пока! Всем пока! Пока-пока! Покидули!